0: Ich weiß nicht, wie gerne ihr Filme schaut. Es gibt genügend Filme, die schaut man und die vergisst man ganz schnell wieder. Aber einen Film, den vergisst man nicht so leicht, wenn man ihn gesehen hat. Ich meine, diesen Film, hier ist das Plakat dazu, der Soldat James Ryan. In diesem Film geht es um das Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie es angebahnt wird, nämlich, dass die alliierten Streitkräfte in der Normandie in Frankreich anlanden. Und man sieht hier auf dem Plakat diesen Captain John Miller, der den Kampf so vor sich hat, mit Mut und Entschlossenheit an diesen Strand geht. Immer die Frage dabei: Werde ich diese Landung überhaupt überleben? Und während Er so dasteht, dieser Captain Miller, gespielt von Tom Hanks, da glaubt er, dass die größte Herausforderung die Anlandung ist überhaupt und das zu überleben. Und dann bekommt er einen Befehl, hinter die feindlichen Linien zu gehen, um dort einen Mann zu suchen und ihn aus dem Krieg herauszuholen. Den James Ryan. Also geht Captain Miller hin mit acht seiner Männer, um diesen Soldaten herauszuholen. Dieser James Ryan ist der jüngste Sohn von vier Söhnen, die eine Mutter hat. Und drei von drei Brüdern, seine drei älteren Brüder, sind alle im Krieg gefallen. Innerhalb kürzester Zeit. Nur er ist noch übrig geblieben. Und während dieses Sonderkommando unter Captain Miller nun hinter die feindlichen Linien geht in land eindringt, Feindkontakt hat, stellen diese acht Männer immer wieder die Frage, weshalb ist der eine dieser James Ryan es wert, dass acht Männer ihr Leben riskieren? Und weshalb ist das Leben dieses eines Soldaten mehr wert, als das von ihnen? Und in diesem Film stirbt am Ende Captain Miller und einige auch seiner Männer. Und James Ryan, dieser Soldat, wird gerettet, überlebt und kommt 50 Jahre später mit seiner Familie an einen amerikanischen Soldatenfriedhof. Dort liegen 10.000 amerikanische Soldaten begraben, die dort gefallen sind. Und James Ryan sucht das Grab von Captain John Miller, der für ihn gefallen ist. Und das wollen wir uns jetzt anschauen
1: großes Vorrecht, dass wir das genießen dürfen. Ja, liebe Freunde, ich war mit meiner Familie zweimal auf diesem amerikanischen Soldatenfriedhof, auf dem 10.000 gefallene Soldaten liegen. Das heißt, eigentlich liegen gar nicht alle da. Ein Teil kam nach Amerika zurück, aber die Gräber sind da. Und während dieser beiden Besuche erschien der Film James Ryan. Den habe ich gesehen im Kino. Und Dieser Film hat mich nicht nur berührt. Er hat eine eine Revolution in meinem Leben ausgelöst. Er hat mein Leben umgekrempelt, kann ich sagen. Und davon möchte ich euch heute Morgen erzählen. Er hat in mir etwas bewirkt, was Auswirkungen hat bis heute und wird noch weitere Auswirkungen haben. Und. Das ist eine sehr persönliche Predigt. Bitte euch damit auch keinen Schindluder zu treiben mit dem, was ich euch erzählen werde und erzählen muss, um das erklären zu können. Aber ähm, ja, dieser Mensch, dieser Soldat, James Ryan, der hätte ja auch ein Ekel werden können. Ein Mörder, ein Haustyran, ein Ehebrecher. Und andere sind für ihn gestorben, die wollten auch zum Mama. Oder zu ihren Ehepartnern zurück. Und dann steht er da und fragt seine Frau, war ich ein guter Mensch? Die Frage konnte ich mir gleich beantworten. Nein, sagt schon Jesus, nur Gott ist wirklich gut. Aber bei mir kam die Frage auf ganz stark. Was macht dein Leben eigentlich wertvoll? Und da stand ich eines Tages bei uns in Worms im Badezimmer vor dem Spiegel. Und habe einfach mal mein Leben ein bisschen Revue passieren lassen. Ich war zehn Jahre verheiratet. Wir hatten schon unsere vier Kinder. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Und das war nicht schön. Da habe ich ganz deutlich gemerkt, ich habe zehn Jahre lang meine Familie vernachlässigt. Alles im Namen des Herrn. Völlig falsche Prioritäten. Und die ganze Gemeinde und andere haben immer Beifall geklatscht. Was bist du doch für ein toller Gemeindebauer. und Alle haben geklatscht, nur Gott hat nicht geklatscht. Und das hat wehgetan. Und dann habe ich mein Leben von Gott verändern lassen. Und bevor ich euch das erzähle, Ich muss einmal umgreifen, dürft ihr jetzt mal kurz in den Spiegel schauen und euch mal die Frage beantworten, was macht euer Leben wertvoll? Was ist das absolut Einzigartige an eurem Leben? Warum hat Gott euch als Originale geschaffen? Wir sind ja keine, kein Hausschwein, das 56 Kotlets produziert. Und wir sind auch keine Fliege an der Scheibe. Patsch, dann ist sie weg. Und dann denken wir nicht mehr dran. Also was bleibt von unserem Leben übrig? Was hat Gott in uns hineingelegt? Was macht dich so wertvoll, dass es die nächsten Generationen davon zehren können? Was ist einzigartig? Was wird man auf deinen Grabstein mal schreiben? Was fehlt dieser Welt, wenn du nicht mehr da bist? Ein nicht mehr wiederbringbarer Verlust. Und in meinem Leben war es so, dass es... Vier Bereiche waren, dass es vier Bereiche waren, die in meinem Leben sich geändert haben. Und darüber möchte ich euch erzählen. Aber vor allem fragen wir jetzt erstmal, was sagt eigentlich die Welt, die Gesellschaft, die Medien, was unser Leben wertvoll macht. Wir werden nämlich zugedröhnt mit lauter Dingen, zum Beispiel mein Haus, mein Auto, mein Beruf. Klar, ein Haus zu bauen mag für einen ganz wunderbar sein, dürft ihr euch auch drüber freuen. Aber du kannst zehn Bäder haben und 20 Zimmer und ein riesen Grundstück und kannst trotzdem ein Ekelpaket sein. Und trotzdem hat keiner Lust, mit dir da in dem Haus zu leben oder mit oder da reinzugehen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Also das kann es nicht sein alleine. Vielleicht ist es auch mein Auto, ja, ein dick, dickes, fettes Auto fahren. Ich bin ja... Ähm, meine ersten drei Autos waren Enten. Da hatte ich so lange Haare? Da bin ich so stolz um den Block rumgefahren mit meiner 2CV4 und habe gedacht, mehr geht eigentlich. Lange Haare und ein Auto. Aber habt ihr schon mal einen Grabstein gesehen, hier in Offenburg oder in Laar oder wo auch immer, auf dem stand, hier liegt Paul Meyer, er fuhr immer dicke Audis. Habt ihr schon mal einen gesehen? Komisch, ne? Plötzlich zählt das alles nicht mehr. Vielleicht ist es auch der Beruf. Der ist hoffentlich erfüllend, meiner war es und ist es immer noch und das ist gut so. Aber meine Frau hat mir in unseren 41 oder 42, nee, 41 Ehejahren äh, äh, noch nie gesagt, Schatz, ich finde dich so wertvoll, weil du Pastor bist. Also kannst auch Pastor sein und ein Ekelpaket. Also was macht meinen Wert aus? Was will Gott, wie will Gott mich prägen? Ich nehme noch mal drei andere Dinge, meine Hobbys. Zum Beispiel, ich angle ja gerne und ich habe einen Mann beerdigt, der ist ganz eine Woche vor seinem Tod zum Glauben gekommen. Ich habe ihn besucht und dieser Mann äh, starb nun und äh, ich frage seine Frau im bei seiner beiden Kinder, die waren so um die 20, da frage ich seine Frau, was war denn das Außergewöhnliche an deinem Mann? Was hat er wirklich geliebt? Da sagt er, seine Kanikel. Er hatte nämlich eine Kanikelzucht von 200 so, Belgi- so englische Rasse mit ganz langen Ohren. Die Ohren wurden immer länger gezüchtet, die hingen ja schon aus dem Käfig raus. Und dafür, dafür war er europaweit bekannt. Er liebte seine Kanikel, nicht seine Töchter und nicht seine Frau, seine Kaninchen. Ein bisschen wenig, meine ich. Ich glaube es jedenfalls, auch in Sorg. Vielleicht ist auch der Sport, da kann man sich ja so richtig verausgaben und ist ja auch gesund. Und wir lieben es ja auch im Fernsehen, die Siegertypen zu sehen. Aber stellt euch vor, da hängt jetzt bei einem Menschen, der hat jetzt zehn Jahre richtig reingehauen und hat trainiert bis zum geht nicht mehr. Er hat gedopt, weil er endlich mal ganz oben stehen wollte. Und dann klatschen ja auch die Leute, wenn er ganz oben steht. Dann hat er bei der Olympiade eine Goldmedaille gewonnen. Er hat tatsächlich von 48 Männern den, die Discoscheibe an diesem Tag fünf Zentimeter weiter geworfen als der zweitplatzierte. Und er bekommt eine Goldmedaille und die hängt jetzt zu Hause an der Wand. Und jetzt? Macht ihn das wertvoll als Mensch, wenn er eine Goldmedaille im Haus hängen hat? Nein. Es muss noch andere Dinge sein. Vielleicht ist auch mein Outfit, Outfit. Ja? Also Markenartikel tragen oder irgendwie sich stylen und zum Friseur gehen, mal ein neue, neues Kleid kaufen oder neuen Anzug. Macht mich das wertvoll? Ich habe meine Frau auch noch nie gesagt, also ich liebe meine Frau, ne? aber ich habe ihr noch nie gesagt, Schatz, ich finde dich so wertvoll, weil du immer äh, Markenartikel trägst. Macht sie gar nicht, auch egal. Nein, irgendwas anderes muss es sein. Und für mich steht über allen Antworten ein Vers aus Jesaja 43, Vers 4, vor meinen vier Antworten, in denen Gott mich verändert hat. Das sagt Gott, in meinen Augen bist du wertgeachtet und wunderbar und ich habe dich lieb. Gott sagt vor Erschaffung der Welt, du bist wertvoll. Gott hat ein Ja zu dir gesagt. Und egal wie du auf diese Welt gekommen bist, viele haben ein Problem damit, dass sie auf diese Welt gekommen sind äh, auf nicht so gute Weise. Vielleicht bist du durch Vergewaltigung auf diese Welt gekommen. Viele ältere Menschen leiden da noch drunter, weil sie im Krieg vergewaltigt, also ob weil ihre Mütter vergewaltigt wurden. Vielleicht bist du ein elterlicher Betriebsunfall. Du bist eigentlich gar nicht gewollt. Und vielleicht haben dir das deine Eltern sogar mal gesagt. Und dann hast du ein Problem. Aber Gott hat dich gewollt. Und dass du heute Morgen hier bist, ist alles andere als ein Zufall. Hundertprozentig. Gott hat in seiner Weisheit es so gefügt, dass du aus was für Gründen auch immer und wo du immer herkommst, heute Morgen hier bist... Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt, gilt dir auch heute Morgen die Botschaft, die ich euch heute bringen möchte. Und ich lade euch jetzt schon ein, zu reagieren, wenn der Heilige Geist euch anspricht. Und wenn Gott mit euch redet und dann auch in eurem Leben weiterzukommen und nicht stehen zu bleiben, darum soll es heute Morgen gehen. Das sind meine vier Stichworte. Meine Freiheit, meine Liebe, meine Worte, mein Glaube. Fangen wir an mit meine Freiheit. Gott hat mir damals gesagt, das ist jetzt, da waren wir zehn Jahre verheiratet und ich war auch schon etwa zehn Jahre Pastor. Und er hat mir eine große Freiheit gegeben, euch zu sagen, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Es gibt so viele Diskussionen über die Frage, ob man ge- seines Glaubens gewiss sein darf. Ich bin es und ich habe diese Freiheit bekommen, das auch in der Verkündigung weiterzugeben. Warum? Im Kolosserbrief lesen wir, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. 100% meiner Schuld hängt dort am Kreuz, vor 2000 Jahren. Gott kannte mich ja schon vor Erschaffung der Welt. Und er wusste, was in meinem Leben sich an Schuld aufhäuft, vom ersten bis zum letzten Tag meines Lebens. Und 100% dieser Schuld hat er vergeben. Und darum zweifle nicht daran. Wenn du in deinen Gedanken hast, hat Gott mich noch lieb? Ist er jetzt so, habe ich genug gebetet? Hast du mit Sicherheit nicht? Hast du genug Bibel lesen? Hast du auch mit Sicherheit nicht? Und dann kommt du, dann bin ich vielleicht bei Gott gar nicht so im Bilde. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich für immer gerettet bin. Dann lass für dich beten. Der Matthias und meine Frau Sabine und ich, wir beten nachher für euch, wenn ihr möchtet. Und dann wollen wir im namen, des dreieinigen Gottes, für euch beten, dass ihr ab heute Gewissheit eures Glaubens habt. Dafür ist Jesus gestorben. Nicht für unsere fromme Leistung. Weil er dich lieb hat. Weil er mit deinem Leben ein Ziel hat. Weil er einen tiefen Wunsch hat, dass du für immer mit ihm die Ewigkeit verbringst. Und wenn du das nicht hast, diese Gewissheit des Glaubens, dann hast du ein Defizit. Du wirst dich immer mit der Frage in deinem Leben beschäftigen, äh, wie kriege ich denn jetzt Gewissheit? Pastor, predige mehr Schwarzbrot. Du predigst zu einfach. Ich möchte das genau wissen. Das steckt nämlich dahinter. Lass für dich beten. Es ist so, so schwierig. Ich habe einen einen Mann einmal gehabt, der kam zu mir nach einem Gottesdienst und dann sagt er mir, ich bin jetzt seit 70 Jahren in dieser Gemeinde. Aber ich habe immer noch nicht die Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. 70 Jahre lang und ich habe mir diese Gewissheit schenken lassen vom Herrn und auch das Recht und die Freiheit euch das so weiterzugeben gebt euch bitte nicht mit weniger zufrieden und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ein Kind Gottes seid und bleibt und das hat er mir deutlich gemacht, als ich in den Spiegel guckte und merkte, wo ich versagt habe wie ich meine Familie vernachlässigt habe wo ich nichts aufzuweisen hatte. Und dennoch ist diese Gewissheit in meinem Leben gewachsen. Das Zweite, was sich bei mir verändert hat, ist meine Liebe. In der Bibel steht Sprüche 15, Vers 17, besser ein einfaches Sauerkrautgericht mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit äh, mit, mit Hass. Also für mich wäre gemästeter Ochse mit Sauerkraut so das Perfekte. Okay? Aber Niemand isst gerne Pizza mit einem, der eklig ist, der sich nicht weiterentwickelt, der egozentrisch ist, der sich um sich selber dreht, der keine Liebe ausstrahlt. Mit dem isst man nicht gerne. Aber dann kam der Hammer. Bei meinem Blick in den Spiegel habe ich die Worte aus dem ersten Korintherbrief überhaupt das erste Mal in meinem Leben richtig verstanden. Ich habe darüber schon oft gepredigt, bei Hochzeiten. Das wird immer verwechselt mit menschlicher Liebe. Aber da steht, ich lese es jetzt vor, ohne Liebe bin ich nichts. Nichts. Nicht ohne Liebe bin ich nur 20%. Nein, nein, nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelzungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer. Ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen, oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen, hätte einen Glauben der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre das alles umsonst. Und da stand ich mit der Erkenntnis meiner völlig falschen Prioritäten im Leben. Und da habe ich auch geheult. Und da habe ich gesagt, Herr, kannst du meine Prioritäten ändern? Kannst du so auf meine Persönlichkeit zugreifen, dass ich ab heute anders bin, dass ich ein Mensch der Liebe werde und dass ich zuallererst meine Frau lieben kann und nicht jeden Morgen morgenmufflig runterkomme und sie anmotze? Lautstark. Das habe ich nämlich gemacht, zehn Jahre lang weil ich nicht beherrscht war, weil ich ein Morgenmuffel war, par excellence. Und darunter haben meine Kinder gelitten. Und das hat auch psychische Erkrankungen ausgelöst, weil ich ein Rübel war. Auf der Kanzel kannst du ja fromm reden, aber zu Hause war ich cholerisch und unbeherrscht. Und und dann habe ich gesagt, Herr, kannst du mir Liebe schenken? Kannst du mir diese Liebe schenken, die einfach aus mir rauskommt, ohne dass ich mich anstrengen muss. Ich habe Gott von Herzen darum gebeten. Und er hat das begonnen. Und zwar nach wenigen Tagen habe ich gemerkt, dass dass Gott mir das geschenkt hat. Wir haben hier zwei Karten. Eine Karte, um sein Leben Jesus anzuvertrauen. Eine Hingabekarte. Ich erkläre sie nachher kurz. Da kann man ein Wachstumsgebiet eintragen, seinen Namen reinschreiben, Datum, Uhrzeit. Da kann man reinschreiben, ich möchte ein Mensch der Liebe werden. Und dann Segnen wir dich dafür im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Du kannst hier auch die Karte mitnehmen und zu Hause ausfüllen. Wir segnen dich, dass du an deine Liebe zum Arbeitskollegen oder deine fehlende Liebe zu den Kindern und was es auch immer ist, dass Gott dich neu beschenkt mit Liebe. Ich kann euch nur sagen, bei mir hat er das getan. Ich bin so dankbar dafür. Kommt, Als Christen loben wir unseren Gott, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und da schlägt man ihn ans Kreuz und er kann beten voller Schmerzen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe das immer nicht verstanden. Woher hat der Herr diese Kraft? Ja, weil er liebt. Und weil er auch die Menschen liebt, die ihn gerade ans Kreuz geschlagen haben. Weil er einen Putin liebt. Weil er in der, die Macht und die Liebe ihn so erfüllt. Und können wir denn auch so lieben? Der Geist, der in Jesus war, ist der nicht auch in einem Christen? Ist es ein anderer Geist? Gibt es mehrere heilige Geiste? Nein. Und darum ist derselbe Geist auch in uns. Yes, we can. Wir können lieben. Ob wir das wollen, ist eine andere Frage. Ich habe hier eine Flasche Mineralwasser mitgebracht. Gerade was ausgeladen, wenn ich die jetzt hier an dem Stepul zerdeppere, was kommt dann raus? Nee, Wasser. Ja, Ärger auch noch, ja, das stimmt. Ärger mit, dem, mit euch. Aber ich, ich zerdeppere die jetzt nicht. Ich mache auch keine Fliesen kaputt. Aber dann kommt Wasser raus. Da sind wir uns alle einig? Was kommt denn raus, wenn man uns nur so ein bisschen ankratzt? Wenn einer ein blödes Wort sagt? wenn einer mich absichtlich oder unabsichtlich verletzt oder gar, wenn man uns mobbt oder gar, wenn man zerstörerisch wirkt, wenn man an meine Persönlichkeit geht, was kommt dann bei uns raus? Ihr könnt euch die Antwort selber geben. Und ich glaube, wir dürfen beten, Herr, mach du aus mir einen Menschen der Liebe, dass ich ein Kontrastprogramm zu dieser Welt leben kann dass ich ein, ein Mensch der Liebe werde und das, der so aus, das so ausstrahlt auf andere, dass sie auch nach dir suchen und dich kennenlernen. Und natürlich auch zur Freude, zur eigenen Freude und zur Freude meiner Familie. Also möchte ich ein Mensch der Liebe werden. Das Viert, dritte ist meine Worte. Ich bin ja ein Vielredner, immer gewesen, Partylöwe, Witze erzählt. Ich konnte ohne Atem zu holen hundert Witze am Stück erzählen. Die waren auch alle nicht schlecht. Aber, nee, nee, die waren jetzt nicht versaut oder so. Aber ich war so ein Partylöwe, okay. Und ähm, wenn ich in den Raum kam, alle, haben die anderen alle geschwiegen. Musste ich mal reden. So, und dann habe ich viel Unsinn geredet. Viel geblubbert. Viel überflüssige Worte. Und ich fand mich auch noch toll dabei. Und dann hat Gott gesagt, nee, ich klatsch da nicht mehr. Dein Geblubber. Du, da kommt so viel Unnötiges heraus. Obwohl ich dir doch in meinem Wort gesagt habe, dass du für jedes deiner Worte Rechenschaft abgeben musst, redest du viel Unsinn und viel Liebloses. Und dann lese ich in der Bibel Folgendes. Wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, ich habe das bestimmt schon hundertmal gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft, Und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge beherrscht, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein, die Zunge, die uns und unser Leben vergiftet. Und da schoss es mir durch den Kopf, Herr, kannst du aus mir einen Mutmacher machen? Keinen Zyniker, keinen Meckerkopf. Keinen, der immer was auszusetzen hat, ob in der Gemeinde oder sonst wie, immer was besser wird. Die Besserwisserei gegenüber dem Ehepartner. Fürchterlich. Kannst du aus mir einen Menschen machen, der andere mit seinen Worten aufbaut, der sie ermutigt, der sie fördert, der sie ins Leben bringt. Deine Kinder und alle die, die anvertrauten Menschen. Mit dem Mund kann man so viel Zerstörerisches machen. Zwei Dinge. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, ich hasse meine Tochter. Und zwar seit vier Jahren. Hasst sie ihre zwölf seit dem zwölften Lebensjahr. Jetzt war sie 16. Und sie sagt, ich bin nicht mehr in der Lage, auch nur einen Tag mit meiner Tochter freundlich umzugehen. Und sie hasst mich. Da habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Darf ich für dich beten, dass die Liebe Gottes dich erfüllt? Ich bin noch mal ein, ein Beispiel wollte ich noch erzählen für die Liebe. Und dass du ab heute durch die Kraft Jesu deine Tochter lieben kannst. Was deine Tochter macht, weiß ich nicht. Sie ist nicht hier. Dann habe ich für sie gebetet. Sie hat so eine Karte ausgefüllt, dass sie ab heute ihre Tochter wieder in der Liebe Jesu lieben kann. Sie ist nach Hause gegangen und ein paar Wochen später bekomme ich den Anruf, ein Wunder ist geschehen. Wir haben uns vollständig ausgesöhnt. Wir haben uns von Herzen lieb. Es ist alles auf Null gestellt. Da habe ich nur innerlich Halleluja gesagt. Gott kann das, wenn wir ihm das Recht geben, unser Leben zu prägen und zu verändern. Und mit den Worten ist es ganz ähnlich. Da steht eine Frau am Grab. Ich hatte die Beerdigung. Ihre Mutter war gestorben. Die Frau war 60, die Mutter war über 80. Und dann steht sie da, sie war von den nahen Angehörigen die Einzige und heult. Ich gehe hin, ich sage, Lass deinen Groll heute hier. Werf ihn ins Grab gegen deine Mutter. Das wusste ich, dass sie nichtgläubige Tochter jahrzehntelang einen fürchterlichen Groll auf ihre Mutter hatte. Und sie sagte, Hilma, ich kann nicht. Und sie hat es nicht getan, den Groll ins Grab geworfen. Warum? Ihre Mutter hatte ihr auch in der Pubertätzeit Zweimal gesagt im Streit, ich hätte dich nach der Geburt gleich in den Rhein werfen sollen. Und da steht die mit 60 Jahren am Grab ihrer Mutter und kann ihrer Mutter nicht vergeben. Ein ganzes Leben geprägt von von bösen Worten, von Fluch, einem Fluch geradezu. Vielleicht ist über dich was ausgesprochen worden. Vielleicht hat man dir gesagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du kriegst das nicht und du bist sowieso nur ein Versagertyp und das grummelt in dir. Dann dann, dann komm und lass für dich beten, dann brechen wir diese Lebensflüche, dass du nach vorne schauen kannst, dass du auf Jesus schauen kannst und dass du eine neue Kraftquelle in deinem Leben entdeckst und dass alles, was zerstörerisch ist, was da in dein Leben hineingeblubbert wurde, dass das nicht mehr dich prägen darf. Lade dich ein, bleib da nicht stehen und werde ein Mutmacher. Einer, der wirklich sagt, Herr Jesus, ich stehe dir zur Verfügung. Es gibt so viele Miesmacher. Wenn du die Zeitung liest, mich kotzt das manchmal an, alles ist nur negativ. Wenn du im Fernsehen die Politiker hörst, jeder schimpft über jeden in dieser Welt. Aber wo sind die Mutmacher? Wo sind die Mutmacher in unserer Gesellschaft? Das musst du sein und ich, das kommt nicht von außen, das kommt nicht durch die Politiker. Und darum lade ich dich ein, wenn du ein, das möchtest, dann darfst du für dich beten lassen und ein, ein Mutmacher werden für deine Familie, für die Gemeinde, für die Menschen, in, zu denen Gott dich hinführt. Das Vierte, was noch einmal sehr prägend äh, sich damals bei mir äh, verankert hat, ist mein Glaube. Da gibt es zwei Bibelverse, die nehme ich so richtig wörtlich. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich glaube an Jesus Christus. Dankbarerweise darf ich an ihn glauben. Und deswegen bin ich jetzt schon ein Mensch der Ewigkeit. Deswegen werde ich eigentlich gar nicht sterben. Ich werde nur die Wohnung wechseln in einem Augenblick. Ich bin jetzt schon zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Und wenn du noch kein Gotteskind bist, wenn du das noch nicht weißt, ob du wirklich ein Mensch bist, den Jesus im Hause des Papas im Himmel haben möchte, als sein Kind und als ein Freund von Jesus, als ein Bruder von Jesus, dann lade ich dich ein, vertraue ihm dein Leben an. Dann sag, Herr Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du in mein Herz kommst und tu das, wenn der Herr zu dir spricht. Das Zweite ist, euer Glaube wird sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lobpreis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Also, Jesus kommt wieder. Und dann werden wir Lobpreis und Ehre empfangen. Ich stehe da vor meinem Spiegel und denke, kann, kann doch nicht sein. Doch. Weil der Herr sehnt sich nach uns, dass wir ihm unser Herz anvertrauen. Dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Mach mit meinem Leben, was du willst. Komm in mein Herz. Ich will mein ganzes Leben dir vertrauen. Es ist, wird sich als wertvoller, als Silber und Gold erweisen, wenn du ohne Wenn und Aber Jesus Christus nachfolgst. Es ist das Einzige, was du von dieser Welt mitnehmen kannst. Die Liebe zu Jesus, dass die Familien Zusammengehörigkeit mit dem Vater im Himmel und dass du einen Glauben hast, ein Vertrauen hast in den lebendigen Gott. Alles andere wirst du hier lassen. Aber der Glaube wird alles überstehen und wird dich in die Ewigkeit bringen. Ich lade dich herzlich ein, wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, dann werde das heute. Ein Buschpilot in Brasilien fliegt schon eine halbe Stunde nur über Dschungel, keine, äh, keine Wege, keine Straßen, keine Siedlung. Dann stürzt er ab oder holt sich eine Machete raus, haben die ja immer dabei in ihrem Hosenbein, und schlägt sich durch den Dschungel. Und nach Stunden ist er eigentlich völlig fertig. Und dann sieht er einen, einen Eingeborenen und der Eingeborene winkt. Reden konnte er nicht mit ihm, weil er hätte ihn nicht verstanden. Und dann winkt er und dann geht er zu dem Eingeborenen und er sagt, komm, folge mir nach, ich zeige dir den Weg und dann ging es weiter durch den Dschungel. Aber da war kein Weg. Und nach weiteren Stunden, es wurde schon dunkel, reißt er ihn rum, den Eingeborenen sagt, du hast doch selber keine Ahnung, wo es hier lang geht. Hier ist nicht mal ein Trampelfahrt. Und dann sagt der Eingeborene, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Vertrau mir. Und deswegen lädt Jesus uns ein, ob wir weiter mit unserer Machete uns durch den Dschungel des Lebens schlagen oder ob wir Jesus vertrauen, der genau das von sich gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Ich lade dich herzlich dazu ein. In der Bibel lesen wir, alle, die an mich glauben, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Für die Theologen, das für immer, habe ich da eingefügt. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass man ein Kind Gottes ist und bleibt. Stellt euch das mal vor. Meine Kinder sind mir gegeben. Die können sich so sehr über den Papa aufregen oder ich mich über sie. Die können ganz andere Wege gehen. Sie bleiben für immer meine Kinder. Ob ich das will oder nicht. Und Gott hat sich so weit aus dem Fenster gelebt, dass er allen Menschen sagt, alle, die mir vertrauen, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Was haben wir für einen großartigen Gott? Welches Recht er uns zuspricht und hinter, dahinter kann er nicht mehr und wird er nicht mehr zurückgehen? Und wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann bekommst du vier Dinge, die kriegst an keiner anderen Stelle, weder in der Esoterik noch im Buddhismus, noch im Hinduismus, noch im Atheismus, noch im was was ich Materialismus oder was Das ist einmal Geborgenheit. Glaube bedeutet ich bin geborgen in Gott. Ja, manchmal ist das Leben schrecklich hart. Ich weiß das. Tod, Krankheit, Ehebruch, Familien gehen kaputt. Ich weiß das. Aber Gott will dir in all diesen menschlichen Abgründen eines schenken, seine Geborgenheit. Er nimmt dich in den Arm und er hält er dich fest, bis das Schlimmste vorüber ist. Geborgenheit. Bei ihm erlebst du Frieden, einen Shalom in deinem Herzen. Den kann kein Teufel und kein Mensch dir wirklich wegnehmen. F- einen dauernden Frieden, sieben Tage in der Woche. Wenn du das nicht kennst, dann bist du mit großer Wahrscheinlichkeit noch kein Gotteskind. Frieden, wenn du an deine Arbeit denkst, an deinen blöden Chef, Frieden. Auch der schlimmste Chef darf dir nicht den Frieden Gottes rauben. Und du bekommst eine Sicherheit im Glauben. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und die Gewissheit, ich bin jetzt schon im Hause des Papas im Himmel angekommen. Ich darf jetzt schon meine Füße unter seinen Tisch legen. Ich gehöre für immer zu ihm. Und mein Papa wird mit mir und mit dem Sohn und dem Heiligen Geist die Ewigkeit verbringen. Darauf freue ich mich. Und dazu bist du eingeladen, zu diesem großartigen Fest, das nie mehr enden wird. Das ist die Karte in einem anderen Layout, die Entscheidungskarte. Man muss eine Entscheidung treffen, wenn ich morgens meinen Anzug anziehe und ich treffe eine falsche Entscheidung, da sehe ich aus wie ein Blöd. Ja, ist so ist auch. Also muss ich die Entscheidung treffen, aufmachen, gerade rücken und dann richtig zuknüpfen. Ich habe eines Tages eine Entscheidung getroffen, meine Frau zu heiraten. Sie, sie fragt, sie war in mich verliebt und habe ich gefragt, willst du mich heiraten? Hat sie gesagt, ja, habe ich sie geheiratet. Ein halbes Jahr später, ja, das geht. Ich treffe eine Entscheidung. Ich wusste, mit der kann ich keinen Fehler machen. Ich kannte sie schon fünf Jahre als Mitarbeiterin, Spitze, Spitzenfrau. Außerdem sah sie super aus. Also was willst du mehr? Du siehst immer noch super aus, wollte ich sagen. Entschuldige. So, und so kann man eine Entscheidung treffen, die ganz einfach ist, mit einem Gebet. Ich rede mit Gott. Jesus, kannst du ablesen von der Karte, wenn du hier zu uns nach vorne kommst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Und dann beten wir für dich, dass der Heilige Geist dich erfüllt und dass du ab heute ein neues Leben unter der Regie unseres Herrn Jesus Christus führen kannst. Sei herzlich dazu eingeladen. Und die, das Zweite ist diese Wachstumskarte. Ich kann ein, ein Wachstumsgebiet eintragen. Das schönste Wachstumsgebiet ist es, ich möchte ein Gott hingegebenes Leben führen. Was kann ein Gott hingegebener Christ beten? <lacht> er kann beten. Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Amen. Das tun viele nicht. Weil denken, dann schickt mich Gott vielleicht nach Afrika als Missionar oder so. Ja, und quält mich irgendwo anders auf dieser Welt. Nein, nein. Gott ist immer für dich. Gott ist immer auf deiner Seite. <lacht> Gott schickt dich vielleicht nach Afrika. Aber nur, weil du dann unbedingt dahin willst. Und deswegen vertraut ihm. Habt keine Sorge, keine Angst. Und wenn ihr ein Mutmacher werden wollt, dann könnt ihr das da eintragen. Oder ein Mensch der Liebe. Und es gibt so viele Gründe, geistliche Schritte zu gehen. Ich möchte, mich, äh, ich möchte Gottes Liebe mehr leben können. Oder wir möchten uns als Ehepaar <lacht> segnen lassen. Oder ich möchte mich taufen lassen. Übrigens Ehepaar alle für alle, die in Beziehungen leben und äh, verheiratet oder verheiratet sind. Wenn ihr eure Ehe oder Beziehung so aussieht, sieben Tage in der Woche. Und ich meine das genauso. Nicht fünf, sondern sieben Tage in der Woche füreinander sorgend, aufeinander achtend. Dann dankt Gott und hört nicht damit auf. Wenn eure Ehe so aussieht, man teilt Tisch und Bett und Kühlschrank und den Fernseher, aber der kalte Wind ist eingezogen. Man hat sich immer weniger zu sagen. Und wenn man sich Was sagt, dann wird es immer mehr zum Streit. Es es wird kalt. Dann geht doch zu Jesus. Sag, Herr Jesus, du hast uns zusammengeführt. Wir bitten dich, segne du uns neu. Wir möchten wieder neue Liebe spüren. Wir möchten wieder aufeinander achten, füreinander sorgen und treu sein in unseren Beziehungen. Bitte segne du uns neu. Wenn eure Ehe so aussieht, eigentlich schon kaputt, aber nur noch für die Menschen aufrechterhalten, dann bitte ich euch auch, tut alles in eurer Macht Stehendes, um eure Ehe nicht kaputt gehen zu lassen. Warum? Wenn ihr alles tut, was ihr tun könnt, mit Gottes Hilfe, dann könnt ihr auch nach einer Scheidung aufrecht vor Gott stehen und kann sagen, Herr, du siehst mich, ich habe das nicht gewollt und ich habe alles dafür getan, was ich tun konnte. Du schaust in mein Herz. Und dann brauchst du nicht gebückt vor Gott zu stehen. Dann kannst du aufrecht weiter auch in deinem Leben leben und nicht und äh, äh, unter Scham und und nicht mit Gesichtsverlust und äh, mit Groll weiter durch dein Leben (lacht) geht. Also, wie auch immer euer Leben aussieht, so oder eure Ehen oder so, kommt zu Jesus. Dafür ist er da, dass er uns immer wieder neu segnet. Da müsst ihr nicht warten bis zur Silberhochzeit, dass man mal eine Segnungsfeier macht. Und (lacht) jetzt kommt ein spannender Moment. Jesus ist ja lebendig und Und bis jetzt könnte man sagen, ihr Lieben, lasst den alten Mann da vorne doch reden. Aber jetzt kommt noch eine andere Macht, der Feind. Der hat jetzt geschwiegen, aber jetzt wird er reden. Und jetzt wird die lange Bank hier reingeschoben, da und da und da hinten. Und dann wird eingeladen, schieb dein Anliegen auf die lange Bank. Nee, dann könnten ja die anderen meinen, ich hätte etwas in meinem Leben nachzuholen ich könnte mich noch verbessern. Oder die denken vielleicht, ich habe Dreck am Stecken oder meine Ehe wäre schlecht. Und da gehe ich doch lieber nicht nach vorne. Das mache ich doch mit mir selber aus. Die lange Bank ist nicht, vom Teufel, äh, ist nicht vom Gott. Die ist vom Teufel. Gott möchte, dass euer Leben gelingt. Und darum lade ich euch ganz herzlich ein, jetzt bei dem Lied, das wir jetzt gleich miteinander singen werden. Während des Liedes dürft ihr direkt nach vorne kommen und mit Matthias, Sabine, und mir kurz sprechen und wir segnen euch im Namen Jesu und geben euch auch diese Karten mit. Vorher lese ich noch ein Gedicht, das heißt Entscheidung. Man muss sich nicht nur einmal entscheiden für Jesus, sondern jeden Tag. Entscheidung, es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus Danke, dass du so wunderbar bist und dass uns deine Liebe umgibt und umgeben möchte für alle Zeiten. Ich preise dich dafür, du bist wunderbar. Und ich bitte dich, dass du uns freisetzt, zu wachsen im Glauben, zu dir hin. Und dass wir dir ähnlicher werden, das schenke du. Und darum bitte ich in deinem wunderbaren Jesus-Namen. Amen.
0: Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.